0: Hoy hablamos episodio 1715, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, Puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. También mañana viernes se publica el episodio Premium. Puedes acceder a todos estos contenidos adicionales si te haces suscriptor Premium. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y hablamos de noticias. En primer lugar, conoceremos a un auténtico genio. Seguiremos con unas cartas jamás leídas y para terminar hablaremos del rescate de una oveja. Hoy hablamos de noticias en español. Si te parece, vamos a hacer un ejercicio juntos, oyente. Vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a pensar en tu adolescencia, cuando tenías unos 14 o 15 años. A esa edad todavía está formándose tu personalidad, pero algunas personas ya empiezan a tener una idea de lo que quieren ser de mayor. Así que te pregunto, ¿qué querías ser de mayor? Y más importante aún, ¿lo has conseguido? Pues en nuestra primera noticia de hoy vamos a conocer a alguien que sí lo ha conseguido. El protagonista de esta noticia se llama Juan García. Tiene 22 años y es de España. Este chico ha conseguido su sueño. ¿Qué ha conseguido? Pues nada más y nada menos que trabajar para la NASA. Tiene 22 años y ahora trabaja para la NASA. Este joven ingeniero aeroespacial ha conseguido entrar en el prestigioso Jet Propulsion Laboratory. ¿Qué actividad se desarrolla en este centro? Lo primero que tenemos que saber es que es un centro especializado en robótica espacial financiado por la NASA. Es un centro donde trabajan unas 6.000 mentes brillantes y donde la NASA desarrolla y controla todo lo que tiene que ver con naves robotizadas destinadas a explorar el sistema solar. ¿qué hace nuestro protagonista en este centro? La labor de este joven ingeniero es el desarrollo de un software que simula misiones espaciales. Pero la gran pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿cómo un chaval de 22 años de España llega a trabajar para la NASA? Para encontrar la respuesta a esto, vamos a ver su trayectoria. Juan es un chico que desde pequeño demostró que era un genio, y es por eso que ya en el colegio entró en el programa de altas capacidades. Tanto es así que con solo 16 años se convirtió en universitario, cuando lo normal es hacerlo a los 18 años. Estudió Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid. También obtuvo una beca para estudiar durante un año en el Instituto de Tecnología de Georgia, donde obtuvo una nota media perfecta de cuatro puntos. Y en su último año de la carrera obtuvo una beca en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de su universidad, donde realizó varias investigaciones. Además, hizo un máster en la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos. Juan, el año pasado, ya trabajó como becario para la NASA, pero, debido a todos los problemas derivados de la pandemia, no lo pudo disfrutar como lo merecía, ya que tuvo que trabajar en remoto. Pero ahora sí, con 22 años, Juan García puede decir que ha cumplido su sueño, trabajar para la NASA. Vamos con la segunda noticia. La historia está compuesta de grandes gestas y de grandes historias, pero también de cosas más pequeñas, de las vidas de todas y cada una de las personas que conforman la historia. Y de una reconstrucción de la historia a partir de pequeñas historias personales es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Te advierto, oyente, que vamos a hacer un viaje muy hacia atrás más concretamente al año 1758. En ese año nos centramos en el buque de guerra francés Galate durante la Guerra de los Siete Años, un barco que fue apresado por los ingleses. Muchas veces hablamos de estos buques y otras cosas como daños colaterales de las guerras, y son un número más. Muchas veces nos olvidamos que dentro de esos buques van personas, y esas personas tienen objetos personales. ¿Por qué te cuento esto? porque en ese barco iban una serie de cartas cuyos destinatarios eran los hombres del buque, pero finalmente esas cartas no fueron entregadas a sus destinatarios. Las cartas fueron confiscadas por la Marina Real Británica y siglos más tarde fueron trasladadas a los archivos nacionales del Reino Unido. Hacemos un salto al presente, 263 años más tarde, y nos encontramos con un historiador, Renaud Maurier, que es profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge. Él estaba haciendo un trabajo sobre prisioneros franceses en Inglaterra cuando se encontró con estas cartas que no estaban abiertas. Como él mismo cuenta, fue algo muy emocionante. Hay algo de voyeurismo, pero también es trágico. Estas líneas nunca fueron leídas por las personas a las que estaban destinadas. En total ha leído 104 cartas y no ha sido tarea sencilla no estaban escritas de una forma muy clara, por lo que han tenido que dedicar tiempo a intentar descifrar lo que decían. Además, para darle contexto a lo que estaba leyendo, el historiador ha tenido que acudir a registros de las iglesias de Normandía, que era de donde procedían la mayoría de los marineros de este buque. Ha rastreado nacimientos, matrimonios, árboles genealógicos y más fuentes, hasta poder identificar tan solo a unos 20 de los 200 marineros. Pero fíjate que estas cartas no solo dan una visión de la vida íntima de cada una de estas personas, sino que permiten dar una visión de cómo era la sociedad del momento. Hay que tener en cuenta que el 60% de las autoras de estas cartas son mujeres, lo que nos permite ver el papel de las mujeres en la sociedad de la época. Como dice el historiador, se descubren como personas con mucho margen de maniobra en el sentido económico, en el político, en el familiar. Así, por ejemplo, Estas mujeres presionaron a los gobiernos para obtener la liberación de sus maridos e hijos. Escribían a las autoridades. Hacían cola frente a las oficinas de la Armada francesa, diciendo «Todavía no hemos recibido noticias de nuestros maridos». Pero es que además se puede ver cómo era la historia en el momento en que se enviaron esas cartas. Tal y como explica el historiador, en las cartas hay noticias familiares, cosas muy íntimas, pero también conexiones con la gran historia. Una carta menciona que España ha declarado la guerra a Inglaterra y habla sobre una posible inflación, sobre el precio de los alimentos. Así que, ya ves, oyente, unas cartas, unas simples cartas que diferentes personas escribieron en un momento dado, pero que nos dan una visión distinta de la historia de la época. Las cartas hablan de hechos históricos, pero también de cómo era la vida, cuáles eran las preocupaciones de la gente de la época, y nos demuestran que, aunque hayamos cambiado mucho… Las inquietudes humanas siguen siendo muy parecidas. Llegamos a la última noticia del día. ¿Te imaginas estar viviendo completamente aislado? Pues eso le ha pasado a la protagonista de nuestra última noticia de hoy. Nuestra protagonista se llama Fiona, es una oveja y llevaba viviendo completamente aislada en una zona rocosa de la costa de Escocia desde el año 2021. La primera vez que se tuvo constancia de la situación de esta oveja fue cuando un turista que navegaba en kayak la vio en el año 2021. Este año el mismo turista volvió a pasar por la misma zona y la volvió a ver sola, por lo que pensó que algo le había pasado y que por lo tanto se había quedado aislada. Como él dice, parecía desesperada por hacer contacto con nosotros en las dos ocasiones en las que pasamos. Lo cierto es que las ovejas son animales que viven en rebaños y no se sienten cómodas en la soledad. Es casi una tortura para ellas. Entonces, este turista pensó que deberían intentar rescatar a la oveja y sacarla de esa situación. Los vecinos de la zona se empezaron a movilizar y a estudiar si habría manera de rescatarla. La oveja tenía tanta lana que no podía mantener correctamente el equilibrio y estaba aislada en una zona rocosa de difícil acceso a la que se accedía a través de una pendiente muy empinada, así que no era un rescate sencillo. La tenían monitorizada mediante drones y llegaron a la conclusión de que tenía que estar refugiándose en alguna cueva. Como dijo el capitán de un barco local, «Es sorprendente que haya sobrevivido a todos los climas y en ese lugar expuesto. Refugiarse en una cueva lo explicaría». Esta historia comenzó a tener una gran cobertura mediática y la historia de Fiona se hizo más grande. De hecho, se creó una campaña de Change.org que consiguió más de 55.000 firmas. Así decía la petición en esta plataforma. Rescatar a esta hermosa oveja no se trata solo de malestar físico, se trata de bienestar emocional. Creemos que cada vida importa y estamos comprometidos a garantizar que esta oveja solitaria sea rescatada de su precaria situación. Así llegamos a la operación Rescate de Fiona, liderada por el esquilador de ovejas Cami Wilson. Y ayudado por otros compañeros. Tres de los hombres tuvieron que descender 250 metros por el acantilado hasta llegar a ella. Este rescate está grabado en un vídeo que se puede ver en el canal de YouTube del esquilador de ovejas. En ese vídeo documentan todo el proceso y cuentan cómo lograron rescatarla, bajando por la ladera y ayudándose de unos cables para poder arrastrar la oveja hasta arriba. Sorprendentemente, la oveja no estaba en mal estado e incluso tenía exceso de grasa. Y así fue como la oveja más solitaria del mundo fue rescatada y trasladada a una explotación agrícola donde se está recuperando de esa soledad no buscada. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.